0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir mes bonsoir. amis. Bonsoir, Elisabeth. L'actualité ce soir, c'est un projet de loi discuté à l'Assemblée nationale, un projet de loi destiné à lutter plus efficacement contre les dérives des sectes, en particulier sur Internet. Ça s'est aggravé depuis la crise du covid
1: de plus en plus de petits groupes et de gourous de Point fédèrent de véritables communautés d'adeptes en ligne. Il faut adapter notre droit pour prévenir, punir et venir en aide aux victimes des mouvements sectaires.
0: De Raël au nouveau pape du crudivorisme, comment a muté ce sectarisme Qui sont les nouveaux gourous, les nouveaux charlatans Et d'ailleurs, comment détermine-t-on l'emprise sectaire pour lutter contre ces dérives Et pour protéger surtout les plus vulnérables, faut-il employer la manière forte On en débattra ce soir avant... De vous retrouver tous les deux, Marie Bonissot et Xavier Mauduit.
2: Ben oui, le Salon de l'Agriculture, ça approche. C'est dans dix jours, le Salon de l'Agriculture. La colère paysanne, elle, ne faiblit pas. Gabriel Attal a reçu des organisations agricoles, dont la FNSEA. Et nous repartons aux origines de cette fédération.
3: Et donc, on va à l'école oui, je me suis plongée dans une, une, dans une étude pardon, qui est passionnante et qui parle de la toponymie des écoles publiques françaises. Oui. Quels sont leurs noms Jules Ferry, Saint-Exupéry, je vous donne le palmarès et vous verrez qu'il y a des noms qui font plus polémique que d'autres. et Vaud, c'était quoi votre école Paul ah, hey. Mes amis, à tout
0: à l'heure. Et pour commencer, le spécialiste de l'islam politique, le philosophe et politologue Olivier Roy, enseignant à Florence. Il est rare, nous sommes donc heureux de le recevoir, pour évoquer son premier roman qui traite de la mystique de la frontière et de l'Afghanistan, des Moudjahs. Haïdine, résistant à l'invasion soviétique il y a 45 ans. Mais on évoquera bien sûr avec lui les nouvelles formes du djihad global. On le retrouve dans un instant. Olivier Roy, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Fanny Veil et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Olivier Bourou Roy, nous vous recevons pour évoquer avec vous le djihad Global, mais aussi donc ce roman, votre premier roman. Vous avez publié beaucoup de livres, mais ça c'est un roman aux éditions du Cerf. Et c'est un roman que vous avez écrit, c'est une histoire folle. Vous l'avez écrit quand vous aviez une quarantaine d'années Vous avez paumé le manuscrit et vous venez de le retrouver, enfin, il y a 2-3 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors,
4: en 92, donc, euh, quand je suis sorti des 10 ans de guerre euh, en Afghanistan, oui. j'avais évidemment beaucoup de choses dans la tête. Donc, j'ai écrit ce, ce roman, à La Frontière. Et puis, euh, mon ordinateur a été euh, piraté. Donc, euh, le disque dur a disparu. À l'époque, les imprimantes, c'était des gros machins euh, oui. qui faisaient beaucoup de bruit. Donc, j'avais une seule copie euh, que j'avais gardée en papier pelure, que j'ai mis sur une, dans une boîte à chaussures, qui m'a suivi dans tous mes déménagements. Et puis, un beau jour, je me suis je ne trouvais plus la boîte, la à, boîte chaussures. à chaussures. Voilà, la boîte à chaussures avait disparu. Et euh, l'an dernier, euh, je travaille donc à l'Institut universitaire de à Florence. Florence. Ouais. Euh, J'étais en France et on m'appelle en me disant voilà, vous devez changer de bureau. Euh, euh, bon, L'administration, ça ne se négocie pas. On a compris euh,
0: la suite. Et la boîte à chaussures est réapparue miraculeusement. Oui, réapparu parce, ben que,
4: voilà. parce que les gars enlèvent d'abord ce qu'il y a devant et ils mettent en dernier ce qu'il y avait derrière. Et, voilà. et donc elle a apparue sur euh, mon clavier d'ordinateur.
0: Et voilà comment un livre <rire> est publié de manière miraculeuse la frontière. On va en parler dans un instant, mais d'abord votre portrait Olivier Roy qui est l'histoire réalisée par Gaël Legras.
5: L'aventure, l'islam politique, la frontière, c'est la règle de Troie d'Olivier Roy. Selon lui, les militants d'extrême gauche désiraient sortir du carcan bourgeois mais aussi partir à l'aventure. Né en 1949, il fait partie du mouvement maoïste, la gauche prolétarienne à la fin des années 60. En 69, il part en Afghanistan en autostop. Il y avait encore des caravanes, des chameaux et dans les auberges, on vivait comme au Moyen-Âge. Olivier Roy tombe amoureux du pays et apprend le persan afghan. Agrégé de philo en 72, prof au lycée de Dreux, il retourne régulièrement en Afghanistan dès 79, année de l'invasion des troupes soviétiques. J'ai été bombardé par des hélicoptères, j'ai échappé à des embuscades, fait de la moto, appris à tirer, c'était l'aventure. Spécialiste de l'islam politique, il consacre une grande partie de ses publications au sujet. Après l'Afghanistan Islam et modernité politique en 85, dans l'échec de l'islam politique en 92, il évoque notamment la faiblesse intellectuelle des projets de la révolution islamique en Iran ou de la gestion des communes par le front islamique du salut en Algérie.
4: Ces mouvements n'arrivent pas finalement à penser euh, le jeu politique, euh, euh, les rivalités ethniques, les conflits nationaux, euh, les problèmes sociaux, le jeu économique, etc.
5: Directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, Olivier Roy est souvent sollicité par les médias, comme ici lors de la défaite des talibans en 2001. On peut
4: dire que l'opération américaine est une victoire, d'autant plus qu'elle n'a pas impliqué de troupes américaines sur le sol et que ce sont en fait des afghans qui ont libéré l'essentiel de leur pays et mis fin au pouvoir taliban.
5: Après les attentats de 2015, dans une tribune du journal Le Monde à propos des sourds du djihadisme il écrit il ne s'agit pas de la radicalisation de l'islam mais de l'islamisation de la radicalité thèse qu'il développe en détail dans son livre la peur de l'islam
4: pour ceux qui se radicalisent dans l'islam la dimension religieuse existe elle est importante mais elle n'explique pas cette fascination pour la violence
5: Aujourd'hui, dans son roman La Frontière, un jeune chercheur vit mille aventures en Afghanistan au début des années 80. Page 71, Olivier Roy écrit ⁇ Celui qui s'assied pour la première fois dans une auberge afghane s'aperçoit plus tard qu'il ne peut pas sortir de ce lieu.
0: C'est vous, Pierre – Le héros du roman ?– Oui,
5: oui, oui. oui
0: – qui, qui franchit la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan avec ses papiers d'identité dans sa chaussure
4: ?– Oui, oui, oui. –
0: Encore une histoire de chaussures, après la boîte, les chaussures, c'est récurrent. Euh, c'est un livre étonnant, Olivier Roy, à la frontière. Il euh, y a des réminiscences à la John le Carré, des agents troubles, des espions qui passent, il y a une mystique des paysages dans lesquels les égaux se dissolvent, et puis il y a en même temps une satire archi euh, à la fois des journalistes, des reporters qui trafiquent le réel, qui mettent en quasiment une guerre qui n'a quasiment jamais lieu dans le livre, et puis les ONG. – Et puis les institutions, vous êtes très sévère, vous l'étiez en tout cas quand vous aviez 40 ans, hein, oui. avec tous ces gens qui étaient en Afghanistan.
4: – Oui, je serais peut-être plus euh, indulgent maintenant, mais disons qu'il y avait un véritable psychodrame qui se passait dans la ville de Peshawar, c'était un théâtre, hein, comme oui. ça aurait pu l'être à Barcelone pendant la euh, guerre civile espagnole, ou à Beyrouth euh, oui. euh, pendant la guerre euh, de, du, du Liban, et euh, il y avait toute une faune extraordinaire, et c'était un lieu d'aventure, un lieu ouvert euh, d'aventure, simplement, il fallait passer la frontière, il fallait aller en Afghanistan, et donc il y a toute une espèce de mystique un petit peu, oui qui s'est développé euh, parmi des, des jeunes en quête d'aventure. Ouais. Parce qu'on était tous des aventuriers. Il euh, y avait très peu de professionnels, même chez les journalistes. Euh, beaucoup de jeunes journalistes qui ont été en gros faire leurs preuve là-bas. Des très jeunes médecins, et, et femmes médecins surtout, mm -hmm. qui passaient la frontière. Mm -hmm. Et tout le monde projetait un petit peu ses fantasmes. Euh, Ce n'était pas des ambitieux. Hein. Ce n'était pas du tout des non. gens qui avaient des plans de carrière. Mais euh, c'était un espèce d'écran sur lequel ouais. chacun étalait ouais. ses fantasmes est ça. et sa vue des choses. Ouais. Et tout ça crée un théâtre. Hein. On l'appelait un peu euh, L'Afghan Circus.
0: L'Afghan Circus, carrément. Qu'est-ce que c'est l'Afghanistan aujourd'hui Les talibans sont là depuis les années, quoi, le milieu des années 80, ils sont revenus au pouvoir en 2021. Quel est le futur de l'Afghanistan
4: alors, il va euh, y avoir une, une génération de talibans, hein, c'est clair, euh, sans, sans, sans ouverture. Euh, donc, on, on est parti...
0: Une génération, donc 25 oui, ans. Oui, ou
4: 15 ans, 15 ans. Euh, parce que maintenant, ils sont déjà au pouvoir, ouais. depuis un petit bout de temps. Ouais. Euh, mais les talibans vont faire des enfants. Ouais. On va se retrouver dans une situation un petit peu euh, à la saoudienne, je dirais, où les Wahhabis ont fait des enfants, puis à un moment donné, ils veulent que leurs enfants fassent des études ah. euh, euh, mmh. ou aillent à l'étranger. Et à ce moment-là, on aura une tension euh, très forte entre... Euh, de, de, de génération. La jeune génération oui. Et s'il y a un avenir, il est là. Enfin, C'est dans, dans un conflit de génération. Ça ne sera pas dans une guerre civile, ça ne sera pas entre la révolte des ethnies, des tribus, rien à voir avec tout ça. Question de génération.
6: Toujours dans l'actualité, Olivier Roy, en 1992, vous publiez l'échec de l'islam politique, mais aujourd'hui avec le Hamas et sa guerre contre Israël et son audience très forte dans le monde, dans le monde arabe. Est-ce que l'islam politique n'est pas au contraire triomphant
4: ah non, euh, le Hamas euh, gagne entre guillemets hein, euh, parce que ce sont des nationalistes palestiniens. Ce n'est pas sur leur programme de charia qu'ils ont, euh, qu ont pris qui contrôlent Gaza. Euh, C'est parce qu'ils se sont montrés comme les plus radicaux dans le nationalisme palestinien au mmh. moment où l'autorité palestinienne, supposée être plus laïque, plus, plus sécularisée, euh, dans le fond était devenue une espèce de succursale en gros euh, de, des autorités israéliennes. C'est-à-dire ils obéissaient à ce qu'ils faisaient ce que les Israéliens leur laissaient faire. Donc vous rediriez qu'il y a un échec de l'islam politique Ah oui, bien sûr, parce que com je...
0: y compris en non. Iran, y compris en Iran avec la théocratie chiite qui a l'air de bien se porter quand même malgré euh, les souffrements internes.
4: Pas très bien, malgré et... les sous oui. – Je dirais que l'Iran aujourd'hui, la société iranienne est probablement la société la plus sécularisée de tout le monde musulman. En, en Iran, il ne faut plus leur parler de moi-là. Euh, tous les mouvements maintenant de rue en, en Iran sont contre le, contre le régime. Mmh. Le régime tient parce qu'il n'y a pas de structuration politique de l'opposition et puis parce que les gens veulent pas. La guerre civile, bon, pour, de, pour des tas de raisons. Euh, mais euh, le régime est impopulaire, mais il est très bien enraciné par les Pazdaran. Il suffit qu'ils aient 20% de la population. Ils les ont, ces 20% de la population. Ils ont la force, ils ont l'argent avec le pétrole, euh, euh, et ils ont une capacité de nuisance régionale. Ça va durer encore un peu.
0: On va évoquer avec vous Olivier Roy et avec Fanny la déradicalisation en France, un deuxième quartier de prise en charge de la radicalisation réservé aux femmes, hein, celui-ci, a ouvert à Roanne. on va voir ce que vous en pensez.
1: Oui tout à fait, il vient d'ouvrir, c'est effectivement, vous l'avez dit, le deuxième en France, en tout cas en ce qui concerne les femmes, et il se trouve dans l'ancienne nurserie de la prison de Roanne. 14 cellules au total pour autant de femmes, pour l'instant il y en a que 4 mais d'autres doivent arriver et ce quartier de prise en charge de la radicalisation doit accueillir notamment celles qu'on appelle les revenantes, les Femmes qui ont été rapatriées de Syrie en juillet 2022, entre juillet 2022 et juillet 2023. Il est isolé, totalement étanche du reste de la prison et la vigilance y est renforcée. 15 surveillantes et encadrantes garderont un œil euh, systématique sur ces femmes détenues. Leurs courriers leurs appels téléphoniques seront également surveillés et elles devront suivre des ateliers de déradicalisation et de réhabilitation, par exemple euh, sur de la sensibilisation au rapport homme-femme ou des exposés géopolitiques. Olivier Roy, est-ce que ces quartiers sont efficaces ou est-ce que les détenus, UE, S en l'occurrence, qui en sortent, euh, sont encore dangereuses
4: mais c'est euh, incompréhensible cette, euh, cette vision des choses. Soit euh, ces femmes sont radicalisées, c'est-à-dire elles croient, euh, c'est leur conviction, et je ne vois pas en quoi euh, si on leur donne des cours de géopolitique ou de Coran, elles vont d'un seul coup s'apercevoir ah oui, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait Je me suis trompé. Euh, voilà, maintenant c'est fini. Bon, faut pas, euh, faut pas rigoler. Euh, il faut les comparer. On, on pense toujours que les gens qui sont religieux sont un peu fous. Alors qu'on ne voit pas que euh, ce sont des gens qui sont dans un engagement politique, comme pouvait l'être l'extrême gauche autrefois. Est-ce qu'on a essayé de déradicaliser les gens d'Action Directe Non. Bon. Les gens d'Action Directe, ou tous les, les gens de Brigade Rouge en Italie, etc., vous avez deux voix. Oui. Ceux qui, euh, comme Rou Rouillant, disent « je ne renie rien ». Rouillant. Oui. « Je ne renie rien, parce que si je renie, ma vie n'a fait plus de sens. » Et donc, il a passé 30 ans en prison. Et bon. l'autre voix Et l'autre voix, c'est de dire « bon, j'ai fait une connerie, on a fait une connerie, j'ai perdu, euh, perdu ma jeunesse, euh, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Mais qu'est-ce qu'on fait alors, du oui. coup, avec, avec ces… ces... Et, et, parce que ce sont des processus internes ce sont mmh. des processus individuels. Mmh. Il, faut que, euh, il faut les tenir pour responsables. Mmh. Mais du coup, leur laisser la décision de, de choisir leur vie. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'on leur fait On leur donne des cours. Hein. Comme s'ils euh, n'avaient jamais compris ce qu'ils faisaient, comme s'ils étaient un peu fous. – Il y a une femme qui
6: est actuellement jugée, euh, justement, qui était radicalisée, mmh. qui a aidé un djihadiste mmh. en France, qui a commis des attentats. Vous, vous ne croyez pas à la sincérité de ce qu'elle peut dire en disant je me, je me sens plus proche de l'islam politique aujourd'hui, je ne suis plus radicalisée. »
4: Alors là, il y a un autre problème, c'est la défense. Quand vous êtes au tribunal, quand vous êtes pris Qu'est-ce que vous faites Alors, soit vous essayez de déclarer que vous êtes innocent, vous n'avez rien fait, etc. Mm. Euh, euh, soit vous assumez ce que vous avez fait, soit vous avez réellement changé euh, de voie. Et ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Donc, euh, l'intérêt de ces procès, qui sont des procès d'oralité, des procès de cour d'assises, enfin de formule type cour d'assises, c'est qu'on peut justement tester euh, cette sincérité dans, dans, dans les différents sens. Mm. Mais il y aura toujours un doute, bien sûr, parce que c'est ça l'âme humaine. Je veux dire, il n'y a pas de, y a, y a pas de, scientif, de discours scientifique sur la radicalisation. Ce n'est pas une maladie.
0: Olivier Roy, une dernière question. En 2016, vous évoquiez la tentation totalitaire de la laïcité d'aujourd'hui à propos de la France. Vous diriez ça aujourd'hui, après que le professeur Dominique Bernard ait été assassiné en octobre à Arras par un jeune homme qui était psychiatriquement un peu dérangé, mais très radicalisé et qui a revendiqué sa haine de la laïcité et des valeurs démocratiques et de la République et de l'école de la
4: République Oui, ce n'est pas parce qu'on haït on a quelque chose que ce euh, quelque chose et en soi, euh, de la valeur en soi. Ouais. La laïcité, c'est un, pr un principe de neutralité de l'État, de séparation de l'État et de la religion, mais la laïcité implique la liberté religieuse, mmh. c'est-à-dire mmh. la liberté d'avoir des valeurs qui ne sont pas celles de la République. Mmh. Bon. Mmh. Quand on dit maintenant il faut euh, adopter les valeurs de la République, d'abord je demande, c'est quoi les valeurs de la mmh. République Est-ce que vous voulez nous définir les valeurs de la République Et si vous me dites, par exemple, c'est le féminisme, ah bon, euh, intéressant de savoir que c'est le féminisme, mais alors qu'est-ce qu'on fait des catholiques mmh. Qu'est-ce qu'on fait de l'Église catholique Qu'est-ce qu'on fait du pape Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là mmh. mmh. Euh, euh, la liberté doit rester, euh, doit rester au cœur de notre système.
0: Merci Olivier Roy. Esprit frondeur et esprit libre, donc chacun l'aura compris. La frontière, premier roman écrit 40 ans, un roman désarçonnant, mais assez ensorcelant aux éditions du Cerf. Merci d'être venu mmh. sur le plateau de 28 minutes. On va passer à notre débat sur la hausse des dérives sectaires de l'emprise des gourous et autres coachs autoproclamés en France. Ils pullulent sur le web. Une hausse qui a été renforcée par le Covid, une loi pour renforcer la lutte contre les dérives des sectes est en discussion depuis hier à la assemblée qui propose de nouveaux délits. Où finit la contestation des vaccins et où commence l'endoctrinement d'une certaine manière Qu'est-ce qu'une dérive sectaire On en parle après la mise au point de ce Aminas Willem.
7: Les dérives sectaires en plein essor. Coach ou thérapeute très souvent autoproclamé, avec l'utilisation galopante d'Internet et les périodes de confinement dues au Covid, le recrutement de nouveaux adeptes prolifère. Près de deux fois plus de signalements entre 2018 et 2021, selon les chiffres officiels. Ces Français, qui ont été confrontés à des gourous, témoignent. Ils se présentent comme une... Euh Organisation internationale philosophique de culture et volontariat. On a le sentiment d'être écouté tel qu'on est, pour qui on est, de recevoir des conseils. Et
1: en fait, on ne se rend pas compte, mais on est en train de donner toutes les informations qui vont permettre d'être
7: manipulés.
8: C'est vraiment dur de, de pouvoir se sortir soi-même d'un tel mouvement.
7: Un signalement sur quatre fait à la Mivilude, l'organe officiel chargé de surveiller ce phénomène, concerne des dérives en rapport avec la santé. Face à ce constat, le gouvernement défend la création d'un nouveau délit, celui, dit, de la provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins. Il n'y a pas
1: d'autre objectif que de protéger les plus fragiles d'entre nous sur le fait qu'on vienne leur expliquer qu'ils doivent abandonner un traitement parce que prendre, je l'avais pris cet exemple, parce que c'est exactement ce qu'on m'a raconté à maintes et maintes fois. Prenez un jus de légumes, vous serez soigné. abandonnez votre chimiothérapie. J'ai été moi-même dans ma famille, non mais dans ma famille, ma famille, il y a des gens qui, euh, à qui on a expliqué qu'il fallait abandonner un traitement et on l'a perdu.
7: Alors qu'un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires est en cours d'examen, faut-il légiférer davantage pour lutter contre les sectes Qui sont les nouveaux gourous Et pourquoi ce regain d'intérêt pour ce phénomène en France
0: les trois invités donc pour ce débat, Pascal Duval, bonsoir, vous êtes directrice et porte-parole de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes, ça s'appelle LUNADFI, c'est l'acronyme. Et selon vous, il y a eu ces dernières années une montée en puissance des charlatans et des dérives sectaires sur les réseaux sociaux. Il faut que la loi les sanctionne plus durement, notamment, ajoutez-vous, quand ils incitent des personnes malades, à arrêter leur traitement. À côté de vous, Jean-François Coulombe. Bonsoir, monsieur. Député Bonsoir. de la France Insoumise, membre de la Commission des lois. Vous êtes chef de file LFI pour l'examen de cette loi, précisément sur les dérives sectaires. Ça tombe bien. Selon vous, il faut faire évoluer la loi, car les pratiques sectaires ont changé. Mais il faut faire attention, ajoutez-vous, à ne pas entraver les libertés individuelles. Nous sommes sur une ligne de crête. Et à côté de vous, Jean-Louis Adénor Bonsoir. Bonsoir. Et en chef adjoint de Charlie Hebdo. Vous avez coécrit le nouveau Péril sectaire, publié chez Robert Laffont en 2020. Selon vous, les nouvelles dérives sectaires sont marquées par un discours anti-système et largement complotiste. C'est notamment très fort depuis le Covid, mais c'est compliqué pour la loi de définir clairement ce qu'est une dérive sectaire. On va y revenir bien sûr, mais d'abord le mot du jour.
6: Oui, Gourou 2.0, hein, ce sont donc ces personnes qui maîtrisent très bien les outils numériques, hein, Internet et les réseaux sociaux notamment, et s'en servent habilement pour endoctriner et donc recruter de nouveaux adeptes. Une évolution du phénomène sectaire qui conduit à une explosion du nombre de saisines de la Mivilude en charge de la lutte contre les dérives sectaires. Jean-Loup Adenor on a l'impression qu'aujourd'hui, tout se passe, ou presque, sur le net, en matière de secte de dérives sectaires.
8: Alors, je pense que, justement, c'est une idée dangereuse. Il ne faut pas se dire que tout se passe uniquement sur le web. En fait, le web est un outil supplémentaire qui est mis à la disposition de ces personnes, dont l'objectif est de garder sous emprise leurs, leurs adeptes. Euh, on l'a vu pendant le Covid, on a notamment pensé qu'un certain nombre de personnes pourraient être euh, libérées ou en tout cas sortir de l'emprise dans laquelle elles se trouvaient puisqu'elles ne pouvaient plus aller aux, aux réunions. Je pense notamment à, à des témoins de Jéhovah, par exemple. On s'est rendu compte qu'en fait... Euh, un certain nombre de gourous, hein, un certain nombre de mouvements ont très bien compris comment ça fonctionne et réussissent à maintenir les personnes dans leurs habitudes, dans leur routine d'emprise justement en les enfermant à la fois dans des chaînes de conversation, dans des rendez-vous pour des visios, des skypes, ce genre de choses mais aussi, et ça il faut le comprendre c'est aussi l'effet des algorithmes, c'est-à-dire que ces personnes-là se sont enfermées dans une, ce qu'on appelle une bulle de filtre une bulle cognitive, voilà, exactement en fait. et donc ne vont voir que des contenus, qui vont être des contenus sur la spiritualité, qui sont mmh. de plus en plus des contenus complotistes également et on en parlera ce soir j'imagine, mmh. des contenus qui ont Rapport au bien-être et à la santé.
6: Exactement. Pascal Duval, ça touche principalement le domaine de la santé, le développement personnel. Je pense à ces stages sur le sacré féminin, le sacré masculin. C'est de ça dont il s'agit, la santé euh, et le développement personnel 2000, en particulier. Euh,
9: pardon, 2023, mmh. c'est 55% des signalements que l'on a reçus sont en rapport avec la santé. Mmh. Euh, j'ai étudié ces chiffres euh, il y a peu de temps pour un, pour un ministère euh, où, en fait, j'ai vu euh, que ça démarrait il y a une dizaine d'années. Euh, ça démarre il y a une dizaine d'années et pour aller un peu à l'encontre de ce qui peut se dire, mais je ne le fais pas méchamment, mais peut-être pour mmh. donner une information supplémentaire, c'est que le Covid euh, a mis en lumière un phénomène qui existait déjà, mmh. qui était croissant depuis une dizaine d'années, mais si les gourous de la santé ont pu euh, s'y installer aussi confortablement, c'est parce que le terrain était prêt. Ah oui.
6: et, et vous dites qu'il euh, y a eu une promotion par la presse féminine, notamment, de ces pratiques. C'est
9: vrai, ces dix ans correspondent euh, à une période durant laquelle la presse féminine, a fait euh, l'apologie de toutes euh, les pratiques de soins euh, non conventionnels, sans ou rarement. Je me souviens d'une mmh. d'une journaliste de Elle qui m'a dit avec tout ce qu'on fait sur les pratiques de soins non conventionnels, je vous ai appelé parce que c'est bien qu'on ait de temps en temps un petit <rire> un petit bah, si, Mais non, mais je, je, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une mmh. belle journée ce jour-là. Hein, où donc elle a, elle a estimé ou elle a admis euh, que effectivement euh, on, on informait très peu euh, les personnes sur le phénomène sectaire, alors qu'on mmh. sait bien que les pratiques de soins non conventionnels sont des portes d'entrée pour les mouvements sectaires.
6: Jean-François Coulon, en même temps, qui dit signalement, ne veut pas forcément dire qu'il y a dérives, non Il faut faire attention à cela. Il y a des gens qui peuvent signaler des comportements qui n'en seront pas forcément. Tout le monde utilise des huiles essentielles aujourd'hui, par exemple. On a l'impression que tout ça est un maelstrom quand même un peu complexe.
0: Qu'est-ce que vous avez dit la, quoi la physiothérapie. La physiothérapie. Oui. Il faut et, distinguer
10: et, les choses. Tout à fait. C'est-à-dire que beaucoup de nos compatriotes ont besoin on va dire par exemple après euh, euh, des maladies graves comme le cancer, euh, ont besoin ensuite de soins euh, post-opératoires, euh, d'attention qui leur soit apportée pour se remettre, on va dire, de, euh, des traumatismes physiques et mentaux dont ils ont été euh, victimes. Et à cette phase-là de leur existence, et eh bien effectivement ça en fait euh, des individus qui sont effectivement des froid éventuellement facile mmh. pour euh, mmh. les pratiques euh, sectaires de tout poil. Mais de notre côté, il ne faut pas non plus, et c'est cette ligne de crête qui est un petit peu délicate pour euh, bah, le, le, le légiste que, que, que je suis et, que, et qui est la commission des lois qui a examiné ce texte mmh. au début.
0: Il ne faut pas non plus faut, quoi
10: Il ne faut pas euh, mettre en péril l'expression du libre arbitre, de, de, de la libre conscience des individus. Et donc c'est cette ligne de crête qu'il nous fallait euh, veiller à protéger comme il nous fallait également protéger les lanceurs d'alerte, hein, là-dessus oui. Euh... Pascal Duval n'a pas
6: l'air tout
9: à non, fait d'accord avec vous. En fait, non, c'est ouais. là où nos avis divergent. C'est que jamais une seule fois euh, l'UNATI n'a émis quelconque critique, euh, qu'elle soit, sur une pratique. On sait très bien qu'il y a des pratiques qui sont utilisées par tout le monde. Alors moi j'en suis guérie personnellement parce qu'à force de voir des choses, on finit par, <rire> par faire des choix un peu euh, euh, drastiques. Mais, mais je, je connais plein de gens qui, euh, qui ont recours à ces pratiques de soins non conventionnels et pour lesquels il n'y a aucun problème, heureusement. Là où je trouve que c'est grave, c'est que le problème est mal posé. Ce n'est pas les pratiques qui sont dangereuses, c'est les, les praticiens. C'est les gens, c'est exactement ce Ce sont les appeler. praticiens. Et ce qui est dangereux, c'est de laisser aller les gens faire, faire ce qu'ils veulent, effectivement, mm -hmm. mais sans les avoir avertis auparavant des, des dangers mm -hmm. qu'ils qu peuvent encourir.
0: Alors justement, ça tombe bien parce qu'on va évoquer avec vous, Fanny, la plateforme Doctolib qui est appelée à faire rigoureusement le ménage pour éviter justement des dérives en matière de santé.
1: Oui, Doctolib a déjà fait du tri sur son site fin 2022 et a banni 5700 professionnels du bien-être, entre guillemets, des hypnothérapeutes, des sophrologues ou encore des naturopathes liés notamment à Thierry novas le gourou du crudivorisme et du jeûne, mis en examen entre autres pour exercice illégal de la médecine et abus de faiblesse. Mais aujourd'hui sur Doctolib, on peut encore prendre rendez-vous par exemple chez un magnétiseur ou un astropsychologue. Alors, disons-le tout de suite, tous ne sont pas forcément des gourous, mais ces pratiques sont non conventionnelles et parfois même surveillées par la Mivilude. Plusieurs médecins dénoncent la présence sur le site de ces charlatans, disent-ils, comme notamment la présidente du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, Pascal Mathieu, qui se dit scandalisé et qui propose que Doctolib adopte une charte de bonne conduite. La plateforme se défend. Elle exige, dit-elle déjà, que ses membres retirent de leur profil les termes, je cite, particulièrement problématiques et où déconnecté du soin sous peine d'être suspendu. Mais le site explique aussi que sans critères précis objectifs pour distinguer ces charlatans il ne peut pas faire grand chose de plus d'autant que certains de ces praticiens ont quand même un numéro officiel de professionnel de santé. Doctolib réclame donc un cadre juridique et une liste précise des pratiques à écarter. Jean-Louis Adenor est-ce que ces pratiques pseudo-médicales non conventionnelles peuvent être considérées comme des dérives sectaires
8: -moi, Vous avez cité l'astropsychologie, j'ai un doute J'aimerais juste ça. savoir en quoi c'est du soin en fait, tout simplement. La plateforme s'appelle Doctolib, il me semble. Moi, j'ai aucun problème à ce que les gens aillent voir un astropsychologue. Franchement, j'ai aucun problème. En fait, dans ce débat, il y a des choses qu'on confond. Il y a deux choses. Il y a l'efficacité, la validité scientifique d'une pratique de soins. C'est une première chose. Est-ce que c'est valide ou non À partir du moment où on décide que c'est pas valide, libre à vous d'aller voir un astropsychologue. Et ensuite, il y a la question de l'emprise mentale, la question de la dérive sectaire qui vient ensuite dans le, chez des médecins d'ailleurs. Je pense qu'il peut y avoir de l'emprise chez des gens qui sont qui sont des médecins. Il y a des médecins qui pratiquent d'ailleurs des d'autres euh, types de euh, pratiques dites non conventionnelles. La la pratique de soins me dérange dans cette la pratique de soins non conventionnels. On entend qu'il y a du soin quand même, ce qui, ce qui déjà me, me dérange assez. Doctolib, si sa plateforme s'appelle Doctolib et si son intérêt c'est de mettre en relation les Français avec des professionnels de santé, je vois pas très bien ce qu'un astropsychologue vient faire là. Qu'il décide d'avoir une branche ou une autre application qui ouvre accès à, je sais pas, moi comment ils pourraient ça, je, euh, New Age Lib ou je sais pas, il faudrait trouver un terme pour pour cette plateforme là. Et ben, pourquoi pas à ce moment-là mettre l'astropsychologue là-dessus.
6: dans le texte de loi qui est actuellement oui. en examen à l'Assemblée nationale, hein, vous y étiez cet après-midi, François Coulombe. Eh bien, il vient de créer un nouveau délit. Il a été officiellement adopté, cet article, celui de provocation à l'abandon de soins. C'est l'article 4. De quoi s'agit-il, Pascal Duval, et pourquoi vous y étiez favorable, vous La
9: bien parce Le... que celui de
6: provocation à l'abandon de soins.
9: Parce que, euh, tout simplement, dans l'opinion, il y a quand même une confusion et j'ai eu peur cet après-midi, et j'ai exprimé à M. Coulombe ma satisfaction que cette loi soit votée. Il y a une confusion qui est, qui est terrible, c'est que euh, ne, pas, euh, enfin, ne pas voter cette loi, enfin, pardon, voter contre cette loi, ça aurait été, en fait, euh, attenter à la liberté de choix des personnes. Or, il y a une différence fondamentale entre une personne qui délibérément refuse les soins, qui dit, moi, j'ai pas envie de me faire soigner, j'ai pas envie de ses effets secondaires, mmh, mmh. j'ai pas envie de vivre, c'est mon choix, et quelqu'un qui va faire le même choix, mais sous la contrainte mmh. d'une tierce personne, mmh. et à qui euh, on a promis qu'en fait, elle serait guérie par des méthodes qui ne soient pas invasives, et qui, qui, voilà.
0: Entre, et c'est euh, ça,
9: c'est ça, ça l'emprise. Hein.
0: Vous, vous pensez, Jean-François Goulom, que c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté, tout court oh.
10: On est d'accord sur le fait qu'il faille lutter contre les dérives sectaires qui poussent les personnes à abandonner les soins, surtout lorsqu'il y a, il en va de la, de la vie ou de la mort, bien évidemment. Mais cet article 4, de notre point de vue, était déjà très mal rédigé dans sa version initiale que nous avons examinée hier et qui euh, occultait, si je puis dire, euh, complètement euh, la, la, comment dire, la préservation d'une certaine partie euh, de, 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 du dispositif qui sont les lanceurs d'alerte par exemple ou la presse et les médias euh, et ce, ce texte-là, cet article il a été réécrit dans la précipitation dans la nuit, il n'a pas été soumis ni à la commission des lois ni,
6: bien évidemment... Donc, vous, vous êtes toujours opposé, vous dites que nous ça peut entraver opposés. la recherche scientifique, ah, être problématique pour la liberté d'expression et notamment les lanceurs d'alerte en empêchant de critiquer les dérives pharmaceutiques par exemple. Exactement, nous on y est opposé
10: dans sa rédaction actuelle parce que finalement elle crée en quelque sorte, euh, elle, elle mixe en, en fait euh, la création d'un nouveau délit qui est celui de, de pousser les gens à l'abandon des soins avec en quelque sorte la euh, pénalisation non. des, euh, des euh, lanceurs d'alerte qui est euh, habilité à dire euh, qui est un lanceur d'alerte. Est-ce que euh, Irène Frachon avait été dès le départ identifiée comme une lanceuse d'alerte sur le médiateur oui. dans son alerte. Alors j'en parle d'autant plus euh, non, a... aisément je... que ma propre mère a été victime ouais, du médiateur. Je médiator. pense ouais, qu'il y, oui. qu y a une
8: vraie et grosse différence entre ah, bon, le fait de ça, dire d'alerter sur déjà pour le médiateur il, il y avait un consensus scientifique qui était assez important pour alerter sur son médicament mmh. déjà à la base. Et effectivement il y, avait, il y a eu une, une action très forte des laboratoires pharmaceutiques pour caché ce, ce fait-là, mais en tout cas, il y a eu un consensus scientifique sur sa dangerosité. La, di la différence est très simple, dire sur la place publique, il y a un problème de santé publique avec tel euh, produit, et dire à quelqu'un en particulier, arrête ton traitement, il va te tuer, alors que le traitement l'aide et est en train de l'aider à guérir, et son état empire, je vous citerai le cas de Miguel Bartelleri, qui a été condamné l'année dernière euh, pour exercice légal de la médecine, euh, de mémoire, exercice légal de la pharmacie, il me semble, mm -hmm. également, euh, parce qu'il il a été démontré par le tribunal qu'à cause de ses conseils, certains de ses patients, de mémoire 2 ou 3, je ne sais plus, ont arrêté leur traitement et sont décédés de leur cancer alors qu'ils avaient de fortes chances... C'était un médecin De guérir. C'était un, un naturopathe. Absolument oui. pas médecin. pas absolument médecin. médecin. Miguel Barteleri a eu une influence sur des personnes directes qui étaient en mmh. état de vulnérabilité mmh. à qui il a, qui a, qui a convaincu d'arrêter leur traitement. Pas, il n'a pas lancé une alerte contre la chimiothérapie. Oui,
6: mais... Tout de même, pardon, Pascal Duval, on, en, on peut entendre l'argument de Jean-François Coulombe sur les lanceurs d'alerte, sur le fait qu'on puisse critiquer les dérives pharmaceutiques, justement, est-ce que ça ne risque oui, pas d'empêcher cela Je pense qu'il n'y a strictement cela, aucun
9: rapport, c'est-à-dire mmh. que pour moi, c'est un argument qui cache la réalité, qui Quelle cache réalité. le vrai problème. Le vrai problème, c'est celui on a, dont on parle tout à l'heure, à savoir euh, des personnes qui périssent parce que quelqu'un de mal intentionné, euh, je veux vous citer mmh. euh, l'exemple mmh. d'un Anglais pas forcément. Il y a aussi une question de pouvoir, de nécessité de pouvoir. Il y a aussi cette façon un peu sadique de, de, de voir qu'on a une, un, mm. comment dire, une influence sur les personnes. Je pense à un anglais, un jeune Anglais qui était atteint du sida, dont une... une, une comment dire Une gourelle. Une gouroute gourelle. Très bien. <rire> voilà. Une gourelle de la santé euh, lui a fait euh, abandonner sa trithérapie oui. mm. en le faisant remplacer par de l'eau en lui disant que ça marcherait aussi bien. Il est décédé un an après. – Est-ce que
6: vous pensez qu'il y a eu un lobbying des procès ?– Alors exactement, on vous sait. – On va répondre à M. Coulombe, est-ce que vous avez été sous l'influence, est-ce que vous avez reçu des courriers ?– Sous l'emprise des lobbies. – Oui,
10: je peux témoigner que on a été tous les députés, tous, pas que ceux de, de la Commission du Noir, et et ont reçu ces dernières semaines effectivement un, 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 un volume de mails traitant du sujet, avec des gens parfois certains de bonne foi, parfois d'autres certains dont on pense qu'il y a une arrière-pensée réellement mercantile, euh, d'autres qui a euh, peut-être une proximité avec des pratiques tout à fait douteuses, on en a reçu beaucoup. Et certains effectivement se prévalaient de la nécessaire euh, garantie euh, de la liberté euh, d'expression, de la liberté...
6: – Si vous êtes sûr que ça ne vous a pas influencé le député ?– Non, du tout,
10: non, non. Nous nous, là, nous avons, nous avons non, euh, examiné non, cette loi sous l'aspect euh, de, de la commission des lois.
8: Sur la liberté d'expression, simplement un mot. Hein. Euh, L'incitation au suicide l'appel au meurtre, est-ce que c'est la liberté d'expression Une liberté est encadrée, c'est bah, toujours, toujours encadré, on, on est d'accord. Pour oui. moi, l'article la 4 ne présente pas de problème avec la liberté d'expression, mais quand bien même il faudrait réduire une liberté pour protéger des personnes, mmh. c'est ce qu'on ouais. fait depuis qu'on mmh. qu a créé une république, mais, en, mais, en je, réalité.
10: Je, je voudrais juste préciser une chose, c'est que dans, dans, le, dans le, le, le souhait que vous avez tous les deux de protéger les victimes, notamment par exemple de l'incitation la, à l'abandon aux soins, mmh -hmm. qui pousse des gens parfois à abandonner des soins absolument vitaux, et dont ils en meurent. Donc, ça, il faut effectivement lutter contre cela. Vous évoquiez le docteur Casasnovas. Non, c'est pas un docteur. Ah, c'est pas un docteur, et je okay. n'ai pas parlé Casasnova. par de Casasnovas. Casasnovas, par exemple, Barthélé. a été condamné. Donc on avait déjà, non, on non, va non, dire... Non. Un...
8: Non, non, c'est Miguel Barteléri qui a été condamné l'année dernière. C'est vrai c'est une autre affaire. On, on a déjà, la on va dire, un en...
10: corpus de lois qui oui, permettent déjà de. de, ben, de oui, je,
8: je vous ai cité le cas le plus saillant de condamnation pour exercice illégal de la médecine. Il je illégale. vous mets au défi de m'en trouver d'autres parce que c'est mm. quand même, c'est quand même, mm. un des condamnations qui sont assez rares. Donner des outils aux magistrats, de faire des formations également auprès des magistrats pour qu'ils comprennent mieux l'emploi sectaire et l'empire également, ça fait partie de la direction mm. qu'il faut prendre pour réussir non, à faire. Malheureusement, à cette loi ne comporte rien en termes de formation et de prévention.
0: Après, Alors attendez, on va, on va. Non, 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 mais je vous en prie, attendez. Vous êtes là pour vous exprimer, mais je vous propose une archive. On va évoquer, bien sûr, on va continuer à évoquer les nouveaux gourous en ligne, mais il y a les anciens gourous, les gourous plus traditionnels. Vous voyez bien sûr de qui on veut parler. Il s'appelle Raël, Raël et les Raéliens. On va le voir interrogé en 1990, et je précise que Raël, le prophète des extraterrestres, c'est une série absolument extraordinaire, réalisée par un ancien de l'émission 28 minutes, et qui est en ce moment sur Netflix. Maintenant, voici l'archive.
2: Ces êtres sont venus sur Terre il y a très très longtemps. Il n'y avait pas de vie sur Terre, il n'y avait rien, et ils ont fabriqué d'immenses laboratoires. Et dans ces laboratoires, par une maîtrise parfaite de l'ingénierie génétique ou de l'ADN, l'acide des oxyribonucléiques, ils ont fabriqué toute vie sur la Terre. Les plantes, les animaux et finalement les hommes à leur image. Ces êtres, les messagers comme Jésus, vont revenir sur Terre car ils sont toujours vivants sur la planète des Elohim, maintenus scientifiquement en vie par ce qu'on appelle le cloning maintenant. Et euh, notre mission, ce qu'ils m'ont demandé de faire, et c'est pour ça que je voyage autour du monde, c'est de construire une ambassade où ils viendront au officiellement, avec les grands messagers qu'ils ont eu dans leur histoire, comme Jésus, qui viendront témoigner de, de l'authenticité de cette création de la vie sur Terre par ces extraterrestres il y a très longtemps.
6: Pascal Duval, ça nous paraît complètement caricatural aujourd'hui. Est-ce que ça peut fonctionner encore aujourd'hui ou pas Alors, ce genre vrai de, de prophétie ouais. hein C'est vrai que c'est caricatural. Mais, ça,
9: ça marche mais il cas. faut savoir que la, la base de la, de la plupart des, des gros oui. mouvements New oui. Age, mais des petits aussi d'aujourd'hui, c'est le New Age. C'est quand même la, la, la grosse base idéologique et qu'aujourd'hui, tous les petits mouvements dont on parle mmh. sont sur ces bases-là, c'est-à-dire euh, dans l'idéologie New Age, vous avez euh, l'ufologie, euh, vous avez euh, l'idée que, que, euh, euh, que la maladie n'existe pas. – De soucoupe volante. – UFO, de soucoupe volante en anglais. – Tout à fait. Et vous avez l'idée que la maladie n'existe pas, que mmh. de toute façon, mmh. ce n'est pas la peine de se faire vacciner, et là aussi, je vous lance un message. – Il y en a euh, eu beaucoup après, après le Covid. – Exactement. Oui. Et pendant la non-vaccination chez les New Agers, c'est parce que vous allez vivre dans d'autres vies et que vous n'en en n'aurait pas besoin, etc., etc. Il y a un vrai fond idéologique qui est commun aux anciens mouvements et aux nouveaux. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de définition juridique de, 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 de la secte, de la dérive Parce sectaire C'est très
10: difficile. Eh oui euh, regardez et, Prenons l'exemple de la scientologie. La scientologie, il a fallu des années pour qu'elle soit identifiée euh, et euh, comment dire, qualifiée de secte. Mm. Et malgré tout, vous avez deux présidents de la République qui ont reçu Tom Cruise au titre de représentant de, de, de la Scientologie. Et la Scientologie vient d'obtenir un permis de conduire de plus de 7000 mètres carrés pour des... Enfin, Pendant pour les JO, un permis de construire. Pendant les JO, oui. ils ont racheté un bâtiment à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, nous, en tant que législateurs, finalement, mm. on a aussi besoin de savoir quels sont les circuits financiers parce que même si, effectivement, il y a quelques allumés qui ne le font pas pour l'argent, il y a aussi, on va dire, tout un réseau qui est euh, intéressé en quelque sorte et euh, je pense que la loi qui vient d'être proposée au Parlement, elle ne luttait pas alors, elle ne faisait pas de prévention, mais elle ne lutte pas non plus contre les réseaux de financement et les circuits... Euh, mm.
6: Donc, vous ne réclamez pas une liste, tout de même, pour justement euh, Alors, être dans la votre... C'est le de travail de l'ami Villeude. On a
10: consacré, dans l'article oui. 1, que nous avons voté, pour... euh, le, le maintien de, 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 des missions de l'ami oui. oui. comment... pour, pour rapidement
8: Pour rappel, rapidement, les listes, ça a été tenté. En hein. 1990, oui. on a fait une liste, ça n'a pas du tout fonctionné, puisque ceux qui y étaient étaient des martyrs, ceux qui n'étaient pas, étaient libres de continuer. Donc, ça ne fonctionne mais pas. Qu'est-ce
6: fait, d'ailleurs, quand on est témoin
8: d'une dérive sectaire très À qui s'adresser contacter Lunati, qui est là, ouais. qui sera plus, eh ben, à, voilà. qui sera plus ouais. à même. que moi. Moi, j'ai un conseil que je donne systématiquement ouais. à tout le monde, c'est ne pas rompre le contact avec la personne qui se trouve dans dans, dans une. Et on dit de ne
6: pas critiquer forcément pas ceux qui sont, non. Pascal euh, Duval, ceux qui a, sont à l'origine de ce secte. grand respect des,
9: des adeptes et des ex-adeptes. Mm. Lunati sait que chaque, chaque pas forcément, pas forcément. Il y en a qui ne veulent pas être considérés comme des victimes. Ça, je le dis aussi fort, parce que Lunati a pour vocation d'expliquer aux personnes ce qui est en train de leur arriver mmh. ou aux familles ce qu'il est en train de leur arriver de façon à ce qu'elles ne perdent pas complètement la boule. Euh, notre idée est de restructurer un peu toutes ces personnes pour leur dire qu'il y a un sens à ce qui leur est arrivé, mmh. même si ce, ce sens est inconnu de, du grand public. Et c'est ça qui est compliqué. Jean-Louis
6: Adenor, on se posait ouais. la question, c'est à notre débat, est-ce qu'il faut user de la manière forte, très forte, contre les nouveaux courants Il faut aller plus loin dans la loi euh, Je pense que
8: je, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait déjà dans, le, le reste de, de, dans les autres domaines, c'est-à-dire qu'il faut trouver un point d'équilibre entre liberté mm. et contrôle. là à quoi il s'est attaché le député, ce qu'il nous exprime. Oui, il y a, y, a, y a un point positif dans cette loi, c'est la consécration dans la, par la loi de la MIVILU, de La MIVILU, qui est l'institution mm. publique qui permet de surveiller, d'archiver, euh, de travailler sur ces groupes-là. C'est aussi l'institution qui fait ce qu'on appelle un article 40, donc il signale aux de la République, quand il y a des faits qui sont inquiétants. Euh, voilà, donc ça, c'est plutôt, plutôt positif. Mais il y a un point qui est aussi déterminant et sur lequel je reviens finir, oui. c'est que c'est la formation, la formation des professionnels, des enquêteurs, des policiers, des magistrats, des professeurs. Pour détecter, pour et, accompagner, pour détecter pour et accompagner. Pour accompagner, pour aider avant justement qu'il faille taper fort. Et bien, vous avez encore du travail, tous les bonsoir, trois. Bonsoir, bonsoir, voilà. Bonsoir, bonsoir, voilà. Bonsoir, voilà. Et vous On le, le savez. savez. On a besoin de budget.
0: Merci. Ah, oui, euh, oui, voilà, c'est oui. le dernier mot, l'argent, le nerf de la guerre. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus explorer la question du jour et d'avoir participé à ce débat. Bah on va rester dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Maudit. On va évoquer la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles qui maintient une pression courtoise, mais plus que ferme, sur le gouvernement avant le salon de l'agriculture la semaine prochaine. Et puis, que révèle une étude sociologique sur les noms des écoles en France Beaucoup de choses, mais d'abord les mots vedettes de l'actualité par Olivier Boucreux. Ce soir, DPE, diagnostic, diagnostic, elle ne peut plus articuler, de performance énergétique que tout logement et, auquel tout logement est soumis. C'est entendu
3: a B C D. Le DPE. Le DPE. Le DPE. Diagnostic de performance énergétique. Le DPE. Qu'est-ce que ça veut
5: dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. <rire>
11: Agents Imo, Proprio et autres chasseurs d'appart le savent bien, pas une transaction aujourd'hui sans DPE. D pour diagnostic, P pour performance et E pour énergétique. Trois lettres et un document obligatoire qui fait peur aux bailleurs parce qu'il évalue la consommation énergétique d'un bien immobilier et même, depuis 2021, son impact sur le climat. Instauré en 2006, le DPE permet de distribuer les bons et les mauvais points, comme à l'école, en classant les logements de A à G. Le cancre au bonnet d'âne et à la maison en carton peut même se faire traiter de passoire thermique, ce qui n'est jamais très agréable. C'est pourtant le cas de 6,6 millions sur les 37 millions de logements que compte notre beau territoire. D'autant que si tu en es une, de passoires, c'est-à-dire un bâtiment énergivore classé G, tu seras éradiqué du marché locatif à compter du 1er janvier 2025. Pour les F comme foutu, ce sera en 2028 et les E comme éliminés en 2029. 34. Avec un bon DPE, vous participez à l'effort général en faveur du climat et en prime vous bénéficiez d'une image positive. Que les mauvais élèves se rassurent, il existe a priori des solutions pour obtenir un A sans tricher comme réaliser des travaux d'isolation thermique ou mettre double vitrage. Mais pour une bonne rénovation énergétique, comme ils disent, il faut avoir le compte en banque bien accroché. Résultat pour certains, DPE rime plutôt avec délire normatif ou enfer locatif. Heureusement le choc en faveur du logement annoncé par le plus jeune Premier ministre que la France ait connu semble arriver. Son ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, a corrigé la copie DPE et vient donc d'annoncer une réforme réformative. Mot d'ordre, fiabilité, simplification et nouveaux dispositifs de financement. Plutôt que de taper sur les doigts, il semble vouloir aider ceux du fond de la classe et notamment les 140 000 petits logements injustement étiquetés F et G du fait d'un biais de calcul. Le DPE est mort, vive le DPE
0: Merci, Monsieur Boucreux. Marie Bonissot, Xavier Bauduit. Quelle joie de vous retrouver. Alors, Xavier à 10 jours du Salon d'Agriculture, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Gabriel Attal, le Premier ministre, a reçu hier les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Le représentant de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a dit ça, s'est bien passé. On ouais. continue d'avancer, ça peut vouloir tout dire. Bref, euh, vous nous racontez les origines de la FNSEA. Ils sont nés dans un chou ou pas <rire>
2: Pas loin, non, dans vous chou. allez voir, c'est une histoire à non la fois pas. passionnante et complexe. Le 2 décembre 1940, une loi est votée, elle est promulguée par le maréchal Pétain et à l'université. Toutes les organisations agricoles, celles qui existaient jusque-là, Elle les unifie dans la corporation paysanne. La France est en partie occupée, le maréchal Pétain a décidé de collaborer avec les nazis et donc toutes ces organisations paysannes, plus ou moins grandes, disparaissent. Elles étaient de tout type, hein. alors catholiques ou laïques, plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt en faveur des grands propriétaires fonciers... Ah ou des petits paysans. il n'y en a plus qu'une. Bah, la corporation paysanne qui participe de la révolution nationale voulue par le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain qui disait « La terre, elle, ne ment oui, mais voilà, dans le même temps, vous avez mmh. en train de germer dans la clandestinité, dans la résistance, une autre organisation, c'est la Confédération Générale de l'Agriculture, CGA, qui rappelle un hein, CGT, mmh. la Confédération Générale du Travail. Cette CGA naît en 1943, elle est portée par les socialistes mmh. de la SFIO avec une figure, c'est le breton François Tanguy Prigent, lui c'est ce qu'il veut. Donc vous l'avez compris, vous avez deux organisations, une qui est officielle, la Corporation Paysanne reliée au maréchal Pétain, mmh. et puis une qui est clandestine, la CGA. Comment ça se passe après la guerre Bon, bah, La corporation paysanne disparaît, ça c'est tout à fait logique. François Tanguy-Prigent devient ministre de l'Agriculture, et la CGA décide de porter la voix des paysans, même les plus modestes. Bref, mmh. Pas tellement en faveur des grands propriétaires. Mmh. Et puis, elle se dote en 1946 d'une fédération, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA. Eh bien, voilà ce qui se passe. Tous ceux qui ne sont pas contents du gros machin qui est considéré un petit peu trop à gauche, ceux qui viennent de la droite, des conservateurs et certains anciens de la corporation paysanne hein, de la guerre, vont... S'insérer dans cette fédération, la FNSEA, ils vont se l'accaparer et à partir de là, ils vont enlever toute sa substance à la CGR, d'ailleurs au point qu'elle disparaît. Les voilà seuls aux commandes, enfin seuls pas longtemps parce que très vite vous avez d'autres organisations qui arrivent pour contester, et eh bien souvent, pour faire entendre la voix de tous les paysans, mmh. la pluralité dans le monde agricole. Jachère aussi à ça.
0: Oh, 4% de Jachère à ça. Merci, maudu. Et Alors, Marie, le Conseil d'évaluation de l'école a publié une étude sur les noms des établissements scolaires publics, très marqués par la Troisième République. Mais alors, les choses évoluent et c'est absolument génial. C'est une étude toponymique.
3: Alors, évidemment que sur les 43 000 écoles primaires, il y en a même un peu plus euh, en France, celui qui gagne de loin, c'est le papa de l'école laïque, gratuite et obligatoire. Jules, ouais, comme, comme vous, vous l'appelez, Jules Ferry. <rire> il y a 95 000 petits gamins avec leur cartable tous les matins qui ouais. disent « je vais à Jules Ferry oh. ». Voilà. Suivi après de Prévert, Jacques Prévert, ouais. 375 écoles et Jean Jaurès, euh, pas très loin derrière. Pour les collèges qui ont été en fait construits plus tard, parce que les collèges, c'est la conséquence du baby-boom, la massification ouais. de l'enseignement à partir des années 60. On avance un peu dans le temps. C'est logique, Jean Moulin, qui a été panthéonisé en 1964, est numéro un des noms de collège. Euh, ensuite, il y a Saint-Exupéry. Et les lycées, eux, eh ben, ils célèbrent majoritairement Jean Monnet, le père fondateur de l'Union européenne. Mais passé ces immuables héros de la fin du 19e et du 20e siècle, cette étude tente, et c'est ça qui est nouveau, une cartographie sociale euh, qui montre que la toponymie, toponymie pardon, est aussi une science politique. Vous connaissez sûrement l'exemple de la ceinture rouge, vous savez, ces euh, municipalités communistes qui entouraient Paris, euh, où une cinquantaine d'écoles primaires, et c'est que là, s'appelle Marcel Cachin, c'était l'ancien euh, directeur de, de l'humanité, le journal communiste, ouais. et un pilier du Front Populaire, ils sont que là. Et bien là, plus nouveau, ce conseil d'évaluation de l'école ouais. a croisé à l'aide de l'intelligence artificielle, ils ont utilisé ChatGPT les noms mmh. des établissements actuels avec leur indice de position sociale. Et il apparaît, je cite, une relation très claire entre le nom de l'établissement et la composition sociale. Si on prend les noms de femmes, par exemple, parce que oui, il y en a quelques-unes, ah oui, euh, dans les collèges défavorisés, il va y avoir beaucoup plus de chances que vous trouviez Rosa Parks, cette militante américaine des droits civiques. Elle est surreprésentée dans les zones d'éducation prioritaires. Joséphine Baker, vous retrouvez aussi. Elsa Triolet, qui était une romancière et résistante oui. française. Tandis que, si vous allez voir les collèges plus favorisés, eh bien, il y aura plus de chances qu'ils s'appellent Françoise Dolto, Aliénor d'Aquitaine ou Germaine Tillon, autre grande résistante. Alors, évidemment... Si je caricature, ça donne, hein. dis-moi où tu as appris la mais trigonométrie, mais ouais, ben je, te dirai, euh. je te dirai combien gagne ton papa. Oui, je caricature évidemment, mais Le Monde rappelle à ce propos, très justement, Le Monde qui a fait un, un article très intéressant sur cette étude, euh, il, il se rappelle de l'histoire très récente d'un collège qui montre quand même ce lien entre toponymie et politique. C'était cet été, ça faisait ouais. six ans que des profs, les élèves, et même sur le site de l'éducation nationale, on appelait Angela Davis, le lycée de la Plaine-Saint-Denis dans le 93. Valérie Pécresse, présidente de droite de région, a estimé que cette ancienne Black Panthers américaine était beaucoup trop radicale, elle ne pouvait pas être un lycée et elle a choisi une autre figure du mouvement des droits civiques américain, Rosa Parks, qu'elle jugeait plus consensuelle. Incroyable. La politique n'est jamais loin.
0: Notre père qui est zo sur Estésie et nous nous resterons sur Terre. Elle est si jolie. Est Jacques Prévert pour ceux qui sont dans les écoles. Jacques Prévert. Merci mes amis, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h05 avec l'écrivain Nicolas Mathieu. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com.